0: 最珍贵的地方依然在于，我们不用亲身经验，就能透过大师兄的笔，看到这些令人揪心的故事，也很值得我们时刻去反省，我们要如何好好的过完我们的人生。想追剧想看书，不知道该从何下手吗？闹书荒、闹剧荒该怎么办？好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，一起享受每个精彩好看的内容吧。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 j e 今天要来跟大家介绍的书是大师兄的第二个作品《比句点更悲伤》。前两期节目第五十三集有跟大家介绍过大师兄的第一部作品《你好，我是接体员》，当时看了我的感触很深，所以我很期待第二部作品。这次要分享的书是《比句点更悲伤》，是我第二本看的大师兄的书。那书籍的主轴一样也是分享作者在殡葬业看到的种种，包含生离死别、人性、家庭关系等等的议题，当然也还有分享作者以前在长照机构担任照护员的事情。那我今天一样会以介绍几个印象深刻的故事来分享今天的节目，以及我自己读完之后的感想分享给大家、哎。第一个，我觉得第一个会是大家就是非常有感触的。因为我就算没有身临其境，我也觉得这个东西是很常见的、很平凡的。这个故事叫付出。他说，有一天上班的时候啊，同事就跟他分享，他之前有个同事差不多得了忧郁症，他也在想为什么人会得忧郁症呢？然后同事就继续分享说，那个女生是我以前的同事，年纪和我差不多，至今已经快五十岁了。他很年轻就出来打拼，小时候家里环境不好，有弟弟妹妹要照顾，所以书没读很多。那为了要帮忙养家，他也没有要结婚，因为觉得结婚后组织家庭又是另一个责任的开始，于是就把自己的人生奉献给自己的原生家庭。赚的钱不是给父母，就是借给弟弟妹妹。那在弟弟妹妹都结婚之后，他也还是这样。那某一天。他身体出现了一点问题，必须要常常进出医院。那每次看完医生，他都会很虚弱。但他们家因为蛮偏远的，所以很希望弟弟妹妹可以陪他一起去看医生。加上看医生要花钱，他就希望先不要给爸爸妈,妈妈钱，然后借给弟弟妹妹的钱也想拿回一点。可是弟弟妹妹都有工作，难得休假要照顾自己的家庭，没办法陪他。那借钱的部分一时也没办法还，父母可能也因为一直拿钱拿久了，虽然知道女儿身体不好，但知道每个月会少收点钱，还是会顺应一下。他顿时觉得，不知道自己一辈子为了家庭到底在为了什么。爸妈需要钱，他一个月给自己几百块的零用钱，其他都给爸妈了。弟弟妹妹要读书，他就去纺织厂工作，每天中午不吃，就是给他们学费。小孩要上学，弟弟妹妹的钱周转不过来，他也会去飙会。那为什么这些人在他有困难的时候，大家就这样对他？当初大家找他帮忙的时候，他总是二话不说。为什么现在他变成要去求别人帮忙，而对方没有办法以一样的心态对他呢？这种情绪越来越强烈，他每天在家开始怨恨，怨父母，怨弟弟妹妹，怨老天，怨自己。直到最后，精神状况出了一点问题，那同事就问大师兄说：“那你怎么看？”他说：“他一直觉得每个人来到世上有自己的功课，要把自己的功课做好，才能去帮别人写功课。而且每个人拿到的功课是不一样的。有钱人可能拿到的是很简单的一加一等多少，而我们拿到的可能会是加减乘除又开根号。我们不必去替别人想答案。”先把自己的题目专心做好比较重要。他说：“一个家庭其实就是这样，只要有一个责任重、想付出的，久了之后，大家就会觉得呢是应该的。所以家里面谁最笨，付出的那个人最笨。”这里其实他还有提到另一个跟嗯付出这个主题一样的故事，是发生在他们嗯不久前看到的家人的例子。他说。有一次，上次出殡的那一位家属在礼厅前面吵架。那个嗯，死者的女儿一直骂大嫂，说：“我爸是不是被你害死的？你为什么要杀了我爸？”那第二个儿子也在骂大哥，说：“早就说要送去安养院，你们就是不要。你看，被你们照顾死了吧？凶手，你们是杀人凶手。”那位大哥看起来非常自责，大嫂又欲言又止，但死者为大。到了殡仪馆前，应该什么事都放下，而不是再度起纷争。有什么冤仇在这里就结束就好。可是女儿还是很生气，后来跑去法院按铃申告。原本往生者都已经要退兵晋升了，又被拉去解剖。看好的日子，准备好的棺木都得延后。最后那个大哥终于发飙，还记得很清楚，那时大嫂在冰库外面对小姑说。何必呢？我跟你哥也是用心照顾，何必让老人家还要开刀？小姑这回说：“你还敢说？谁知道是不是被你们害死的？”突然间，大哥一个箭步，一巴掌打在妹妹脸上，说：“当初说爸爸对我们那么好，要救爸爸的是你，但回家没个几个月，就在那边叽叽歪歪说，说夫家觉得不好，自己也有家庭不方便顾，然后把爸爸送回来。”我早就说不要急救，让爸爸好走。就是你们这些虚伪的乐色，假道学，救了又不照顾，每个月丢点钱来让我养。然后他指着弟弟说：“还有你，有几个钱了不起吗？每个人都跟你一样会赚钱吗？你知道放安养院一个月多少吗？你知道我一个月赚多少？我家有几口吗？放那边我负担得起吗？你不愿意多出一点，又在那边骂。你们每个月给我的钱，我都用在爸身上。”一分一毛都没拿你们的，弟弟妹妹都没有回话。大哥又继续说：“你们有没有想过，我们每天在家里都提心吊胆的？有没有想过半夜他咳嗽，我们全家都被吓醒？有没有想过为了他，我跟你们嫂子都没有自己的生活了？”大哥后来近乎是用吼的：“谁希望爸爸走？到底是谁？就死的时候你们出来哭，活着的时候我全家都在哭。”说好的一起照顾，钱最大是吧？大不了我这条命陪你们了。这两个故事让我印象很深刻，是因为他其实都在付出这个单元里面写到的。那我们家自己因为也有我的外婆，她就是一个嗯，在肠道机构里面的失智症患者。那我在外婆失智之前，有一段蛮长的时间是。接近要失智又还没有完全确诊失智的那时候，其实也是我的爸妈，主要是我的父母在照顾我的外婆，所以那时候我看到这个故事，我其实觉得很感慨，因为就是因为我妈妈是一个责任心非常强的一个女儿，然后她又是身为家中的大姐，所以她后面很多弟弟妹妹都因为看到姐姐这样无怨无悔的付出就。我不能说每一位，但至少有蛮多位姐妹都觉得，那好像就你照顾就好了。所以他们其实没有到非常主动积极的来帮我的父母一起照顾他们的妈妈。我自己生在这个呃妈妈底下，看着妈妈对外婆的照顾，我不敢说我妈妈她做的非常好，可是我觉得她已经是说孩子里面最照顾、最尽力的那一位了。我自己也从妈妈身上其实看到，就是付出的那个人，永远是家里责任最大的。可是他今天不管照顾的好不好，都不会有任何人感谢他这样子的心态。其实我看了很感慨，我也很想要跟我妈妈说，你应该要多放一些责任出来，让你的兄弟姐妹一起来替外婆服务。他们要照顾过后才会了解，就这件事是一个。很辛苦的事情，你一个人做那么累，然后也不会有任何人感谢你，还不如你就轻松一点，你自己不要那么的上心，让大家都有机会一起来做这件事情，你也不会压力这么大。这、就是我蛮想要，嗯，在这里分享这个故事的原因，因为我觉得现在失智症算是一种文明病吧，很多的家庭都会遇到一样的状况。我也希望付出这一篇可以让很多努力在付出的，就算不求回报的人也可以稍微缓缓一下，松口气，让其他人一起加入这个照顾的行列，自己也不会压力这么大。那再来，我要分享另一个故事，是狗狗的故事。这一篇我看了，其实蛮感动的，叫做《陪你到最后》。这一篇的故事，那位王者是一位做资源回收的老先生。发现遗体的人应该是他养的小狗狗。这个狗狗邻居说，平常都跟老人家形影不离，所以他在出去捡回收的时候都会带上这条狗。而且老人家的脚踏车上还装了小型的遮雨棚，替小狗狗遮雨。那狗儿子平常人缘很好，有时候会去邻居家蹭饭。邻居后来觉得，怎么最近来蹭饭的时间变多了，才鼓起勇气进去屋里面看看。后来邻居才发现了这个，呃，老人家已经过世了。那有一天，有一个人来到殡仪馆，他们就说他们是社工，常常到老人家探视。如今他走了，家里只剩下这条狗狗，现在是由社工来养。他们希望在老人家出殡之前，带狗狗来看他的主人。他们说，狗狗一开始进到冰库的时候，就开始一直呜呜呜的叫，叫的很吃厉。原本不害怕的人都被它叫的，心里都害怕了。那它一开始叫的时候，它其实没有对着，呃，它的主人，因为那里有很多柜位。它对着呃很多的柜位不断的吠叫，后来大师兄觉得这样没完没了，他就打开了那个老人家的冰库，让狗狗看。结果突然发现，狗狗这时候就不叫了。那过了好几天。老人家的儿子才终于出现，因为平常老人家自己是独居，他还是有孩子的，有两个儿子跟一个女儿。那这些人出现的时候，就是在讨论家产，他们还说，不要让姐姐知道爸爸过世了，这样他会跑回来分。后来大师兄想起了那条狗狗，又看到这两个儿子，内心觉得很感慨。直到出殡的时候，两个儿子都有到，没有看到女儿的影子。但是社工有带着狗狗来，那一个儿子端着灵位，另一个儿子打着伞。仪式进行的时候，狗狗都在旁边看，它的眼睛死死地盯着棺木。以狗狗的身高来说，它不可能知道棺木里面放的是什么，但它还是眼睛死死地盯着棺木，一直到最后瞻仰仪容的时候，狗狗也看了。这时候它才发出呜呜的声音。他看着狗狗的眼神。真的觉得狗狗一定知道发生什么事了，那个眼神是骗不了人的，而狗狗的眼神真的是充满难过。另外两个儿子则是恰恰相反，看起来只希望仪式快点结束。那等到师傅喊着“及时到”的时候，要把棺木盖起来的时候，狗狗开始狂叫，叫得很哀伤，叫得撕心裂肺。两个儿子给社工一个眼神，希望狗狗安静。社工只好无奈的把狗狗牵到旁边。看着被社工牵走的狗狗，以及跟在队伍后面火葬场的两个儿子，大师兄想的是，他们是不是应该调换位置？其实我觉得这个故事感动在于那个狗狗，它是充满人性的，它知道发生了什么事情，它也知道失去一个亲人的感觉。我觉得这是我看这本书里面觉得很感动的一个故事，我也觉得很难过。我其实不是对宠物这件事情这么了解，我从小到大也没有真的养过什么狗啊、猫啊，跟动物之间没有这么深的感情。可是我看了这个故事，还是会被里面狗狗它的情绪和反应所渲染，会觉得很哀伤，会觉得很难过。再更难过的是看到这两个儿子。还不如一条狗的感情更深的时候，内心是有更多的感慨的。那这两个故事也是我看完这本书里面印象很深刻的故事，还有刚刚也分享自己读完的感想。那比聚点更悲伤里面还分享了很多大师兄在担任接体员或者是在担任照服员工作的百态，很多的故事其实看了都非常有感。这本书其实跟上一本书《你好，我是接体员》一样，里面有非常非常多的人性的故事，有很多生离死别的故事，看的时候真的会落泪。我看比《据点》更悲伤的时候也是哭了好几次。我觉得虽然这两本书架构都一样，但里面的故事还是一样非常非常的精彩。那今天也想提出一个问题给大家一起想想看：你有发生过什么事情？让你觉得比鬼故事更可怕吗？像我觉得《付出》这一篇就蛮让我觉得是比鬼故事更可怕的故事。如果你愿意的话，当然非常欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 私讯，甚至寄信给我，都很欢迎。今天介绍的书是《比据点更悲伤》，是我看的第二本大师兄的作品，分享大师兄在解体员以及以前常照机构的故事。因为作者职业的关系。我们看到了很多没有机会接触到的故事，那些也许很感动，也许令人不胜唏嘘。最珍贵的地方依然在于，我们不用亲身经验，就能透过大师兄的笔，看到这些令人揪心的故事，也很值得我们时刻去反省，我们要如何好好的过完我们的人生。送给想要在故事前不留下遗憾的你。或者大好书好剧听不完，粉砖或暗追私讯我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，欢迎你一起加入。最近我也创了好书好剧分享会的外社群，嗯，喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，并就可以找到我哦。